0: Então, a partir de agora, a gente vai fazer a análise de caso. Mas antes, eu quero fazer uma reflexão aqui pra vocês. Eu, na verdade, essa reflexão já vinha em, em mim há muito tempo, mas ontem eu, eu, eu tava lá no CrossFit né, e... <coughs> e e isso me veio quando o coach falou assim, deixa doer, deixa doer. E eu até coloquei assim, ó, a mensagem, o aprendizado do dia hoje é deixa doer. E é isso, né, o aprendizado pra hoje, pra live de hoje é deixa doer. Acabei de atender aqui no consultório uma pessoa, é uma pessoa que, né, com problemas, com droga, e ele falou, dói demais, Danilo, dói demais. Eu lembrar daquelas coisas lá atrás, e eu falei, quem disse que não dói? Quem disse que a partir do momento que eu saio da barriga da minha mãe, não vai doer? Dói e muito. Não dói... Só se você não nascer... Mas a partir do momento que tá nessa terra... Vai doer... Então vai doer para o seu paciente... Vai doer para você... Vai doer para mim... Vai doer para todos, todos nós... Que saímos do casulo... Quando a gente sai do casulo... Quando aquela borboleta está se formando ali... tá saindo... Vai doer. E dói bastante. Muito mesmo. Só que a gente só consegue evoluir com dor. Mas tem aquela outra frase que fala assim. ó ah, O tamanho. O problema tem o tamanho da dimensão que você dá para ele. A dor tem o tamanho, tem a dimensão que você dá para ela, a dor tem a dimensão que você dá para ela, não é tão fácil crescer, não é tão fácil evoluir, vocês acham que a Dalila está aqui toda bonitinha, toda feliz, não dói tá aqui, não dói tendo que atender o dia todo o paciente, deixar os meus filhos em casa e não voltar para casa Ainda porque eu tenho que fazer live, vocês acham que é fácil estar aqui? Dói. Mas eu não estou aqui porque é fácil. Aliás, se fosse fácil, todo mundo estaria aqui, né? Todo mundo estaria do seu lado. Todo mundo estaria aí dizendo pra você, fulana... é. É, ah, eu vou fazer esse curso contigo. Ah, eu também vou deixar de ser professora para ser terapeuta, porque é assim que eu sei que é a minha missão. Não é fácil. Ah, eu, ah tu é terapeuta agora de um método que não é reconhecido pela psicoterapia e que você... Como assim você tá, tá, você tá utilizando um método que na primeira sessão já encontra os resultados? Para você que não é psicólogo, por que que você tá atendendo os pacientes? Você não tem condição de atender ninguém, você não sabe como é tratar um paciente. E dói, não é? Só que quem disse que era para se fácil? Quem disse não é fácil dar a tapa a cara aqui de você que vai entrar aqui na live agora comigo e dizer Danilo eu tô com dificuldade com tal paciente me ajuda nesse caso vai doer dói inclusive porque você acha que talvez seu paciente vai ver essa live com o caso dele você tá ali para ajudá-lo e para ajudar tantos outros então vai doer mas deixa doer que é só quando dói bastante e quanto mais dói, mais é o momento que você está crescendo quanto mais você está sendo julgado quanto mais você está sendo, as pessoas estão atirando a pedra em você mais é porque os seus frutos são bons mas os seus frutos são são docinhos, mas você está conseguindo as pessoas, ok? Então, deixa doer quando atirarem a pedra,
1: tá? Então, vamos lá. E aí? Pronto. Tudo bem? Que bom falar contigo. O
0: prazer é tá todo me ouvindo meu. ouvindo bem? Com que
1: essa moça tá tendo, né? Sim, graças a Deus. Bons resultados da Lila. Muito, muitos feedbacks maravilhosos essa semana. E, e nós... as pessoas para quem não te conhece. Você é de qual? Eu sou da turma 5. Uhum. É, ainda não concluí 100% o curso mas já estou atendendo alguns casos. Já consegui dar alta para um paciente com fibromialgia que estava com diagnóstico há 3 anos. Eu sou fisioterapeuta há 14 anos. É... E essa semana eu consegui um resultado que eu te mandei, né, dos vídeos de um paciente que perdeu o movimento das pernas há 20 anos. E ele está conseguindo dar os primeiros passos. E foi maravilhoso porque... Isso. E além dos primeiros passos, ele conseguiu pular pela primeira vez no jump. Eu tinha feito com ele junto, ele ficou com muito medo de pular. E aí, dias depois, ele mandou um vídeo, foi ontem, é, pulando sozinho. É. <risos> e foi muito bom porque eu conversando hoje até com o João... É, que ont ontem, não, na segunda-feira eu fui convidada para ser subsecretária de saúde do município onde eu atendo e eu não aceitei o convite porque eu quero me dedicar à minha profissão eu sou fisioterapeuta e trabalhei no, no, em gestão pública durante muitos anos e durante esses anos eu protelei fazer todos os cursos que eu queria porque a gestão pública nos, nos requer muito tempo muita dedicação também mas não era isso que eu queria para minha vida. E aí foi quando eu disse assim não, eu disse com muita convicção e quando eu cheguei em casa eu recebi esse vídeo desse paciente e recebi um outro feedback também de uma paciente que perdeu uma filha de 45 dias e a mãe, no intervalo de dois anos, e ela estava com síndrome do pânico, com uma série de questões relacionadas, porque a mãe foi por Covid, né, e a mãe faleceu com o pai em UTI, também correndo risco de vida, e ela me mandou um feedback também, eu nem nem o tempo de passar, que foi também falando que ela está conseguindo dormir, o esposo precisou viajar, ela consegue dormir sem ficar com medo, ela não tem mais medo de morte, ela... com Três dias de atendimento, ela já se sente mais segura, se sente mais confiante em ficar sozinha. Então, isso é MPC, para quem não conhece, para quem está chegando. É uma técnica maravilhosa que acrescenta muito no atendimento, no trabalho da gente. E esses pacientes vieram para mim para fisioterapia, não foi pra como terapeuta. né E eu consigo, dentro do trabalho da fisioterapia, agregar esse conhecimento e ter excelentes resultados. É,
0: que legal Micheline. É, só me voltando a esse paciente que estava sem andar, né? Qual era o problema dele específico? Só para as pessoas postar isso a, até talvez amanhã ou depois. É, então só para as pessoas entenderem isso assim, aqui. E você acha que somente com a terapia você conseguiria é, ter esses resultados? Ele já faz terapia antes, ou já fez antes com você,
1: cuidado. Já, ele começou a fisioterapia comigo, a gente trabalhou cerca de três meses, aí pela questão da pandemia ele se afastou do atendimento, porque ele, ele perdeu o movimento das pernas durante uma cirurgia aos três anos de idade, ele nasceu com a cardiopatia congênita, que foi aquela tetralogia de Falou, ele fez uma primeira cirurgia aos três meses e a segunda cirurgia aos três anos. Uhum. E nessa cirurgia aos três anos, ele teve um choque anafilático na reação à anestesia e ele ficou com essa paralisia das pernas, né? Ele não movimenta os pés e aí atrofiou os pés, ele pisava sempre com os pés bem tortos e ele usava bota ortopédica e só conseguia andar bem a marcha dele era uma marcha arrastada, né, por conta disso, mas ele conseguia se locomover. E nesse período que ele ficou, porque ele ficou afastado, foi por medo, né, por conta da da, da pandemia e tudo mais. E ele retornou aos atendimentos na mesma época que eu comecei a fazer o curso do MPC. E eu percebi que ele tem uma questão muito grande com relação a... A mãe tem uma super muito grande com ele, porque tem muito medo de perdê-lo, né? Que passou por todo aquele sofrimento da... dele aí na infância. E... e ele ficou com essa dependência da mãe. Então, ele não fala, a mãe que fala por ele. Ele tem toda uma questão, então... Quando eu identifiquei isso, né, após os estudos com o MPC, eu sugeri a ele uma sessão e consegui fazer isso assim, um dia que a mãe não acompanhou, porque ela acompanha ele na sessão e ela fala por ele. E aí eu fiz a ressignificação com ele, uhum. é, com relação a, a, a essa.. a ele se, se ver né, é, andando sozinho, a ele se vê é, seguindo o caminho dele, porque ele já está com 27 anos. E, e fiz depois aquele exercício do, do enraizamento, né? Que tem na, na imersão de autocura, da autoprocure E daí foi que ele começou. Ele começou a ficar em pé sozinho, sem sapatos, sem a, as botas ortopédicas. E aí ele me mandou uma foto ele em pé, que eu, eu pedi a ele que tentasse, né? Que tentasse, ele tentou, conseguiu. E depois eu consegui colocar... Ele ficava em pé na parede, porque nem em pé na parede ele não ficava sem sapatos. E depois eu consegui colocar ele em pé sem a parede. E teve um momento em que eu conversei com a mãe dele. Falei, mãe, você precisa dar essa autonomia para seu filho. Ele não precisa mais ser carregado no seu colo. Eu sei que para você é muito difícil, mas a gente precisa. Não ressignifiquei ela, mas conversei. E foi muito legal. E aí ele... E aí foi isso, aí foi o dia que eu coloquei ele no jump com o sapato, né? Aí com a bota ainda, mas é uma base bem estável, é difícil, né? Para as pessoas pularem no jump, quem não tem esse quem tem essa dificuldade. E ele pulou, e ele... Nossa, foi muito engraçada a reação, assim, parece uma criança, assim, pulando, pulando, mesmo seguro em minhas mãos, ele não conseguiu fazer isso seguro no andador, só conseguiu seguro em minhas mãos. E aí depois ele mandou esse vídeo, que foi lindo, ele pulando sem sem a ajuda de ninguém. E saindo do jump sozinho também, que foi uma coisa que, eu, que foi o que me chamou mais a atenção, que ele pula, 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 depois ele pula pra fora do jump sozinho. Aham, uhum, uau, que lindo.
0: Sim. <risos> então, muito obrigada por compartilhar esse caso comigo lá no direct. Feliz, assim. Eu já agradeci você. Uhum aqui. Mas agora vamos lá para o seu caso, o que, que você gostaria de, de uhum. ter ajudado hoje? Qual que é o caso?
1: Então, o caso é ele mesmo, porque logo depois que eu falei contigo, ele me passou uma mensagem dizendo o seguinte, que ele acha que a independência completa dele só vai ser possível se eu fizer o trabalho de ressignificação com a mãe dele, porque ele ainda se sente muito... <risos> É, porque ele sente a mãe ainda muito... É, muito é, que, é essa questão da dependência que a mãe gerou né, dele com relação... E aí minha dúvida contigo, assim, para dar continuidade a esse atendimento... é Eu ressignifico ela ou eu trabalho nele essa questão? Não, assim, ó... Porque é,
0: ele é como se fosse um bebê para ela. ele é como se fosse uhum. um bebê para ela... Ele não tem autonomia e nem poder, né? Nem nenhum de nós temos poder nem autonomia para mudar essa mulher. Só que se você ressignificar, dar o direcionamento, né? Ressignificar o quê? Ressignificar aquela cirurgia, aquele medo de morte, aquele medo de perda que ela teve quando provavelmente quando ela teve a cirurgia, né? Você veja aí qual que foi o momento mais impactante assim que ela teve muito medo de perder e que a partir desse momento, na conversa mesmo, você já vai entendendo. A partir de qual momento você ficou grudada e que você realmente nunca mais deixou ele sozinho. Assim, com... E aí ela provavelmente vai falar que foi depois da cirurgia, depois que ele teve essa dificuldade de deambular, enfim. E aí você vai falar tudo isso... É, vai fazer e vai, vai dar um novo significado, vai dizer, agora o seu filho pode andar com as próprias pernas. É importante para ele andar e é importante para você também, porque você vai estar livre para fazer suas coisas e ele também vai estar livre para crescer. Ele não é mais aquele bebê, não é mais aquela criança que precisava do seu suporte. Ele sempre vai precisar da sua atenção, do seu carinho, do seu abraço, do suporte quando ele pedir, mas agora ele já cresceu e a gente já consegue, você tá vendo quanto que você consegue, que a gente consegue evoluir, por quê? Porque assim, assim ela vai ficar mais segura, assim ela vai ficar mais é, estável, assim ela vai deixar ele e caminhar realmente com as próprias pernas. Ele é um adulto e ele pode fazer isso sozinho, só que é, para ela é como se ele não tivesse crescido. Então, se a gente fizer isso com ele, ele não tem força suficiente para fazer com que essa pessoa, né, a mãe dele, mude, tá bom? Então, ele faria a mesma coisa como se ele fosse uma criança, porque para ela ele é. Então, embora ele fale assim, mãe, dele me deixa, ai, ah, deixa para lá, ou então até mesmo você fale, se você não ressignificar, não, não fizer ela visualizar Esse futuro Que é o que está acontecendo hoje né Visualizar, agora visualize O futuro é, Olha para o seu filho, como ele cresceu Como ele está crescendo Como ele é um homem, como ele é íntegro Como ele é isso, como ele pode andar E ir e vir para os lugares Que ele quiser, tá bom? Então eu rec... Entendi. Uhum. Certo Tá, ah. Joia, obrigada, Dalena. Um beijo, muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigada. caso. E eu tenho certeza que muita gente aí vai se inspirar em você, principalmente outras físicas. Beijo.
2: Obrigada. Beijo.
0: Até mais.
2: Vamos lá. Bora. É um caso de... Ela tem hipotiroidismo e ovários policísticos. Ela quer engravidar e não consegue. Ok. Então, assim, Uh, a mãe morreu quando tinha cinco anos, de câncer de pulmão. É, foi em casa, mas eles uh, meio que tiravam ela, assim, ela não viveu a morte da mãe, ela era sempre preservada, digamos assim. Uh, na adoles... Depois, quando ela tinha nove para dez anos. E ela. Ela uh, não... entrou tá, acho... em. Oi.
0: Ela não vivenciou a morte
2: da mãe. Não, não vivenciou. Tipo, Por quê? Ela não, eles não deixavam ela ter muito contato com a mãe, ah. apesar de a mãe ter morrido em casa. Ah. Ah. Ela tinha só cinco anos, então sempre preservavam ela, afastavam ela. Ah. Hum. Uh... Aí, quem tomou a frente da família, quem ajudou o pai, foram as tias maternas, né? Ela é a terceira filha e é destra. E ela tem também uh, hipotireoidismo. E quando ela tinha uns 9, 10 anos, o pai começou a usar drogas, ficou muito depressivo, foi muito difícil. E os, os irmãos mais velhos meio que conseguiam organizar a vida deles. Ela saiu de casa com 15 anos. E ela foi quando também ela descobriu. Não, ela descobriu o ovário policístico com 18 e o hipotireoidismo com 26. É, eu queria, porque assim, o que eu pensei em fazer é trabalhar a despedida da mãe, né? Porque eu entendi que para ela não deve ser seguro ter filhos, né? É, ter filhos quer dizer colocar ser no, no mundo para sofrer, né? E eu achei também, não sei se meu raciocínio está certo, que o hipotireoidismo tem a ver com o fato da, do pai usar drogas, porque ela se sentia responsável pelo pai, como se ela tivesse que cuidar dele. E ela nunca conseguia, porque era uma coisa muito maior que ela. Né? Como se ela não tivesse, como se ela não fosse rápida o suficiente para evitar que o pai usasse drogas, né? Não é. sei se seria esse o raciocínio certo.
0: Eu acho que faz sentido. É... É, eu acho que faz sentido e, e, e ela sempre teve que
2: cuidar do pai, não é? Então, ela cuidou dele até sair de casa, né, ele morreu, ela tinha 18 anos. Ela saiu com 15, ele morreu, ela tinha 18. Uhum. Foi na mesma época que ela descobriu o ovário policístico. Mas ela acha que, em relação ao hipotireoidismo, é uma coisa que já estava com ela é, muito antes dos 26, porque ela sempre teve essa necessidade de dormir muitas horas para poder estar tá, é, recuperada. Né? E aí ela começou, inclusive, o que eu achei bem interessante, que eu acho que o ovário policístico tem a ver realmente com a morte da mãe, porque ela começou a fazer tratamento para o hipotireoidismo e aí ela conseguiu começar a menstruar, não normalmente, porque ela nunca conseguiu, mas assim, quando ela pensou que ia normalizar, a, ela teve que cuidar da sogra que morreu de câncer também. E aí tudo regrediu. Uhum. É, ela está fazendo para o hipotireoidismo, que segundo a medicina tradicional... O ovário policístico está relacionado. Uh, ela disse que já bagunçou tudo de novo, menstruação também tudo de novo. Enfim. Eu acho que as duas coisas estão bem ligadas aí, como pai e mãe, né? É. E ela tem
0: projetos de vida, ela tem ela conseguiu avançar na vida, na vida dela mesmo?
2: Sim, ela tá terminando, ela é massoterapeuta, ela tá terminando um curso de terapias integrativas e ela quer ter um filho, né? Ela tá com planos de ter filho. Uhum. E conhe... A Conhecendo, eu percebo que ela tem muito mais potencial do que ela usa realmente, sabe? Ela é uma pessoa incrível. É, eu também, eu também, é,
0: eu trabalho isso. Eu também concordo que isso, esses dois, é, essas dois conflitos estão associados. E eu até diria, eles estão associados a um outro, que talvez é o principal, que é da hipófise. Como a hipótese é o maestro das glândulas endócrinas, né, ajuda, é, ajuda na secreção aí de todos os hormônios, né, dos principais hormônios, é, eu acredito que ela teve que ser, algum, em alguns momentos ela teve que ser grande demais para dar conta de muitas coisas. Ela teve que ser grande demais para é, alimentar a família. Não para alimentar, mas para dar conta daquilo que não era para ela. Daquilo que não era necessário para ela. Teve a perda da mãe e teve a perda do pai. E aí, é, talvez na perda da mãe, ela não se sentiu à altura, né? ela foi pequena demais, então você é pequena demais para não ver isso e depois ela foi se tornando tendo que ser grande demais, então tem dois conflitos muito associados à é, a, a, a a hipófise, então eu acho que esse conflito foi com que fez os outros também acontecerem primeiro o paro depois a, a tireoide, não foi? Primeiro o ovário, depois a tireoide? Ou seja, primeiro a mãe e depois a perda do pai, né? Então eu não fui, eu, eu fui pequena demais, é, é, eu era pequena demais para ver tudo aquilo, então as pessoas achavam que ela era pequena demais para ver tudo aquilo e vivenciar todas aquelas perdas, mas ela vivenciou. E aí depois teve a questão do pai. Então eu, eu tenho que ser grande para dar conta de tudo. Agora então eu sou grande para dar conta de tudo? Mas aí eu não tenho tempo. Eu, eu corro, corro, corro e não consigo fazer. E eu, eu tenho que ser grande demais, mas eu não consigo. Eu não consigo ser grande o suficiente para dar conta. Aí aquele projeto, talvez, de vida, né, que era com que o pai melhorasse e tudo mais, isso tudo desmoronou. Sim, tem a ver com todos esses, é, esses conflitos, mas aí tem esse maior associado, que é o maior das lâmulas endócrinas. Aí fez com que é, o ovário e a tireoide tivessem fragilidade. Eu também acredito que essas horas de sono aí... Então, eu trabalharia muito essa questão de ser grande demais, de ser pequena demais. E agora, ela indo em frente na vida com esse projeto. Que ela não precisa nem ser grande e nem ser pequena. Somente do seu tamanho. Somente do meu tamanho. Com o meu tamanho... Com o meu tamanho eu consigo ser mãe Com o meu tamanho eu consigo é, Trabalhar é, Sei lá, nessa Empresinha, nesse Nessa spa, enfim Seja lá o que for que ela Ela tem ou abra um negócio próprio Ou até já tenha Então trabalhar esse projeto A partir de agora Que ela não precisa Sim. se camuflar para não ser Vista ou para que não seja vista, para que, que, é, que ela seja vista, aliás, para ela não ser vista porque ela não dá conta. Agora ela dá conta, porque ela está no tamanho certo, no tamanho que ela consegue, no tamanho ideal para ser mãe, para ser, que seja empresário, que seja mas terapeuta, não importa. Então, trabalhar isso associado aos conflitos é, que tem a relação, tanto do ovário policístico, é, quanto da, da tireoide. Tá? E eu acredito muito que ela pode voltar ao tamanho dela, então, do meu tamanho. Então, no meu tamanho, eu posso, eu consigo, no meu tamanho, equilibrada. E aí, claro, trabalhando esses outros conflitos associados, medo de perda, né? medo de perda de filho. Você pode, você tem um tamanho, a história da sua mãe é da sua mãe, a sua é a sua. E a sua filha pode ter uma mãe até a idade adulta. Eu sei uhum. que isso aconteceu, mas você não, não, não precisa repetir esse ciclo. Agora, você está pronta. Você, você tem o tamanho ideal para ser mãe.
2: E eu pensei aqui, enquanto você falou no meu tamanho, usar também o meu tempo, né? Porque Isso, do, do meu tamanho. Usar o meu tempo também. É, eu, né? tá, é, do meu tamanho,
0: eu posso ser mãe, porque aquilo, é, e aí no, no meu tempo eu tenho o tamanho ideal para ser aquilo que eu quero ser. Então, é do meu tamanho, do meu tempo, e eu posso ser mãe. Então, todos esses, esses conflitos associados e positivando
2: tudo isso. Uhum. E ela também teve um outro grande medo de morte, que ela teve. Ela e o marido tiveram um acidente de moto também. E, e ela disse que o cansaço dela piorou bastante. E aí entrou também, talvez não foi rápido o suficiente para evitar o acidente. Exatamente. Exatamente.
0: Aí tem que ver o que, que é o que, que é mais forte para ela. Se é isso ou se é, né, talvez. Não sei, talvez seja a questão do pai Já então tem que ver o que é mais forte para ela Aí no final uhum. você pode trabalhar com esses outros Que não são tão fortes Mas que fazem parte Dessa, dessa, dessa massa Do conflito
2: Tá, certo.
0: Uhum. tá. Okay. Bom, a está dizendo que seria interessante Ressignificar desse pedido da mãe é exatamente Sim. Né? Exatamente isso. Quando a gente vai trabalhar essa questão, a gente precisa ressignificar mesmo ela do tamanho de é,
2: ela criança, do tamanho dela, exatamente recebendo é a mãe. É, e eu penso também dela entregar o pai o que é do pai, né? O que ela tentou segurar do pai, ela devolver para ele também. Né? Apesar de ela ter a terceira filha mas eu acho que da mesma maneira que ela tem que devolver para a mãe é, esse medo de da morte, né, que ela que ela tem, também devolver para o pai essa responsabilidade que ela se colocou de cuidar dele quando ele estava drogando, se drogando, enfim, quando ela morava com ele ainda.
0: Uhum. É, trabalhar isso associado no meu tempo eu fiz o
2: necessário, mas eu estava fora do Tava... É, eu tava
0: fora do meu tamanho então trabalhar isso e e aí ela vai a gente vai unir bem direitinho essas peças
2: uhum, uhum.
0: tem que ter filho
2: só então, um feedback que eu tive é, no atendimento que eu fiz foi muito lindo que é falando de pai e mãe que quando eu perguntei para a pessoa como ela estava se sentindo na hora da ressignificação, ela falou que parecia que as raízes estavam saindo do chakra dela, do chakra raiz, e enchendo a terra, e ela estava se firmando. Olha que lindo Ai, isso, Dalila. Muito legal. Ai, que legal. É, era ressignificação de quê mesmo? É, no caso dela era ressignificação dela não, não de autossabotagem. sabotagem uhum. Ah, e agora
0: você fortaleceu as raízes, né e aí tem tudo para ela ir para frente é isso mesmo isso aí, parabéns ah, Kátia um beijo grande, viu beijo obrigada aí pela por esse caso, eu sei que ajudou muita gente, beijo obrigada beijo